0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speron. Die 67. Folge des Golfstunde Podcasts. Heute dreht sich alles um die Hände, weil die können eine ganze Menge im Golfschwung veranstalten. Oder Markus? Moin. Ja,
1: genau. Ja, moin, Chris. Ja, die Hände sind ja ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres Golfschwungs und haben natürlich auch eine große Wirkung auf den Ballflug oder auch auf den Schlägerweg bzw. die Schwungebene. Also das ist bestimmt ein sehr interessantes Thema, was wir heute haben.
0: Ja, die können nämlich sich beugen, dann können die zusammen mit den Unterarmen rotieren und damit können die ganz viel Schabernack im Golfschwung anstellen und dann macht der Ball nicht ganz das, was er eigentlich machen soll, und ich glaube, da kommt eine ganze Menge zusammen und bin mal gespannt, was du dazu zu erzählen hast. Aber du hast die Woche wieder mit dem Speedtraining weitergemacht.
1: Ja, ich habe wieder mit dem Speedtraining gestartet, hatte zwei Wochen Pause, weil ja ein bisschen viel um die Ohren, einige Stunden abgearbeitet auf der Driving Engine, habe mal mit Protokoll 2 jetzt angefangen. Ich weiß, es ist vielleicht nicht ganz korrekt, das, weil man soll das ja im, in einem durchmachen aber ja, man muss ja auch die Zeit dafür haben und jetzt habe ich mal Protokoll 2 gestartet und ähm, ja, da kommt ja auch noch Knien hinzu in diesem Protokoll, da kniet man sich dann nach Möglichkeit schön auf dem Handtuch und schwingt dann mit den drei Sticks auf dem Handtuch auf der dominanten Seite und dann dreimal auf der nicht-dominanten Seite. Naja, also der Umfang ist im Grunde wesentlich größer als im ersten Protokoll und ganz wichtig ist, wenn man das macht, dass man sich definitiv vorher aufwärmt, also nicht ja, mit einem kalten Rücken sich aufs Handtuch setzen und dann losknallen, sondern wirklich in Ruhe mal so fünf bis zehn Minuten vorher den Körper dehnen, weil es dann doch ganz gut in den Rücken reinschießt. Und ähm, ja, so vermeidet man natürlich auch Verletzungen. Ja, aber es ist spannend. Also das muss ich sagen.
0: Wir wollten ja sogar mal irgendwann eine ganze Folge zu machen, oder? Ich habe schon wieder ganz vergessen, wann das sein soll.
1: Genau, das hatten wir uns vorgenommen. Eigentlich, wenn ich so Richtung Ende gehe, also das wird dann... Oh, ich denke mal so Richtung Mai, Mitte Mai irgendwo sein.
0: Okay, bin ich gespannt. Ist ja auch ein Teil von deinem neuen Buch. Ja, genau. Das rückt ja jetzt auch immer näher und wir haben es sogar schon, den Probedruck zumindest, mal in den Händen gehalten.
1: Ja, und ich muss sagen, also sah schon oder sieht schon cool aus. Er liegt ja auch hier auf dem Schreibtisch der Probedruck und äh, ja, ich bin schon voller Vorfreude, weil das ist ja mein erstes und gut, du hast ja schon ein paar rausgebracht, aber Spannende Angelegenheit und ein Jahr. Jetzt haben wir, glaube ich, dran gesessen und ähm, jetzt sind alle Dateien fertig und es ist weggeschickt und bald kommt es dann auf den Markt. Ne?
0: Ja, ist nicht mehr lang. Also, genau. da werden wir dann auch noch mal eine ganze Folge drüber sprechen, über den Golfschwung mit dem Driver. Und wir werden mal da so die wichtigsten Aspekte durchgehen, das ist auch nochmal ein schönes Thema, ja. über das wir ja noch nicht gesprochen haben und ja, ich bin sehr, sehr gespannt mit dem Buch, wie das ankommen wird.
1: Das ist komisch, ne, jetzt habe ich, das ist das zweite Mal, dass du gesagt hast, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, obwohl das ja so ein Thema ist, was in aller Munde ist, aufgrund der Längen, die auf der Tour gerade erzielt wurden, aber genauso wie in einer vorherigen Folge, wo du gesagt hast, wir haben noch gar nicht über den Slice mit dem Driver gesprochen, also das ist so, das kommt mir so vor, als wenn wir schon mal drüber gesprochen hätten. Aber ja, so finden wir immer wieder neue Themen und ich bin auch schon gespannt auf diese Folge und freue mich schon sehr drauf, wenn das Buch rauskommt.
0: Ja, wir haben zumindest mal über die Auswahl des Drivers gesprochen. Ja. Das haben wir gemacht, aber über den Golfschwung mit den verschiedenen Aspekten das noch nicht. Genau. Aber du warst ja auch jetzt die Woche in einem anderen Podcast zu Gast und da wurde dir sogar auch die Frage gestellt, ob uns nicht mal die Themen irgendwann ausgehen könnten.
1: Ja. Ich hatte ein Interview mit Schenk.com, dem Podcast, und ähm, ja, er hat halt die Frage gestellt, ob wir uns irgendwann die Themen ausgehen, aber ich sehe hier neben mir noch eine Liste liegen mit ganz vielen Themen drauf und wir kriegen ja auch immer viele Fragen von unseren Hörern, was ich persönlich immer sehr, sehr schön finde, weil wir ja gerade für euch diesen Podcast machen und dementsprechend auch gerne auf eure Themenwünsche eingehen und diese dann immer in die Folgen mit einbauen. Also ich glaube... Das dauert noch lange, bis uns die Themen ausgehen. Zumindest hoffe ich es und freue mich auf viele, viele weitere Folgen mit dir, weil es ja auch immer sehr, sehr viel Spaß macht, mit mit dir über Golf zu quatschen.
0: Ja, wäre doof, wenn wir in drei Wochen sagen würden, so, jetzt, wir sind fertig, keine Themen mehr und der Podcast wird eingestellt.
1: Ja, nee, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja noch ganz viele schöne Themen besprechen.
0: Ja, und Damit das nicht passiert, schickt uns auch gerne eine WhatsApp oder eine Mail. Das ist auch verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Also wenn ihr einen Themenwunsch habt und selbst wenn ihr euch schon mal irgendwann mal ein Thema gewünscht habt, meldet euch nochmal und sagt einfach, worüber wir mal sprechen sollen und dann machen wir das gerne.
1: Auf jeden Fall. Aber du warst ja auch nicht ganz äh, unaktiv in der letzten Zeit. Du hast ja auch ein bisschen was gemacht, ne? auch was mit den Händen zu tun hat sogar.
0: Ja, mit, mit den Handgelenken. Ja, oder sogar mit Fall den dann. Handgelenken genau. ja Zumindest mit den Händen bedient man sie. Ja, ich habe ein paar Golfuhren getestet und zwar die neuen Modelle von Garmin. Die sind ja jetzt rausgekommen. Ich glaube einige noch nicht, also jetzt demnächst, aber ich habe sie schon alle getestet und Ja, da habe ich zwei richtige Golf-GPS-Uhren getestet, die Approach S12 und S42. Und warum sage ich jetzt richtige Golf-Uhren? Weil es nämlich auch noch ein reines GPS-Gerät gibt von Garmin, das man nicht am Handgelenk trägt, sondern einfach mit einem Clip am Golfbag oder einer Gürtelschnalle festmachen kann. Und alle drei Modelle funktionieren im Grunde so, dass wenn man auf dem Platz ankommt, Wählt man den Platz aus, die sind alle vorinstalliert, dann haben alle Geräte ein integriertes GPS und aus der Kombination vorinstallierter Platz auf der Speicherkarte und dem GPS ist es dann halt möglich, wenn man auf dem... Platz ist, dann die Entfernungen zu sehen. Das heißt, man sieht immer sofort auf dem Display, wie weit ist es bis Mitte grün, Anfang grün, Ende grün und hat dann auch noch die Möglichkeit, durch die Bahn durchzuscrollen, also die unterschiedlichen Hindernisse zu sehen, dass man sieht, wann fängt der nächste Bunker an, wann hört das Wasserhindernis auf, wie weit muss ich schlagen, damit ich dann noch eine Entfernung von 100 Metern bis zum Grün habe und so weiter. Das kann man dann halt alles sehen, wenn man entweder den Touchscreen oder die Tasten bedient, je nach Modell, und hat damit dann wirklich, ohne dass man lasern muss, immer sofort die Entfernungen direkt im Auge.
1: Okay, das finde ich cool, weil das hatten, glaube ich, ältere Modelle, so wie ich das mitkriege von meinen Schülern nicht, weil ich es immer ganz spannend finde, natürlich so die Distanz auch abzumessen von meinem Punkt, wo mein Ball liegt, bis hin zum Beispiel zu einer Bunkerkante, wenn ich aufs Grün spiele. Und das, ja, wie du gerade sagst, ist, das kann die eine Uhr dann ja,
0: ne? Ja, das können sogar alle. Also alle. man okay. hat wirklich eine schematische Darstellung der Bahn. Also das Luxusmodell, das wäre dann die Approach S62, die gibt es aber schon ein bisschen länger. Die hat dann halt auch sogar Karten, also komplett den Bahnverlauf. Also das sieht man dann grafisch dargestellt. Und okay. die Einsteigermodelle, was halt das G12 und S12 beziehungsweise Mittelklassemodell S42, die haben halt eine schematische Darstellung. Der Unterschied ist dann übrigens, dass die Mittelklasse-Modelle, die haben halt ein Farbdisplay, ist dann halt noch ein bisschen hübscher, also bessere Auflösung und so weiter. Die Einsteigermodelle, die haben halt nur eine Schwarz-Weiß-Darstellung. Die zeigen dann halt wirklich nur so schematisch das an. Das heißt, es ist dann irgendwie mehr mit Symbolen gekennzeichnet. Auf dem Farbdisplay dann von der S42 hat man dann halt unterschiedliche Farben. Also Bunker sind gelb, logischerweise, und die Wasserhindernisse blau. Und dann kann man dann halt so durchklickern und sehen, wie weit die entfernt sind.
1: Okay, Du hast ja selbst auch eine, ne?
0: Genau, ich habe schon seit zwei Jahren, spiele ich das Vorgängermodell, also dieses Mittelklasse-Modell, also S40, Nachfolger ist jetzt S42 und da kann ich wirklich sagen, da lohnt sich ein Upgrade wirklich überhaupt gar nicht. Also ich habe jetzt die S40 und hatte es dann mit der S42 verglichen und das Einzige, was ich entdecken konnte, war, dass die S42 ein paar neue Ziffernblätter hat, also für die für die Uhr, also die kann man ja auch ganz normal als normale Armbanduhr nutzen und die S42, die hat dann halt auch so, die ist natürlich ein Digitaldisplay, aber man kann halt auch so ein analoges Design aussuchen, dass man auch einen Sekundenzeiger hat und so und da habe ich dann halt wirklich nur entdeckt, dass es zwei neue Ziffernblätter gab, ansonsten ist die Software komplett identisch und da ist nichts anders, also die wiegt genauso viel, ist genauso groß, das Einzige, was jetzt halt neu ist, sind die Farben, also das sind Nuancen, anstatt schwarz hat man dann ein Anthrazit und so. Also das ist jetzt wirklich jetzt kein Grund, weswegen man sich jetzt das neue Modell holen sollte, wenn man schon das ältere hat. Und jetzt gerade vor ein paar Tagen gab es ein Software-Update für die alten Modelle und da sind jetzt die neuen Ziffernblätter, die gibt es jetzt auch für die alten. Also wenn man noch keine Golfuhr hat und sich halt ein Mittelklasse-Modell holen will, dann würde ich sagen... Wenn man halt die S40 noch als Schnäppchen bekommt, weil das ja ein Auslaufmodell ist, dann würde ich auf jeden Fall das kaufen. Also es lohnt sich nicht, irgendwie 60 Euro mehr auszugeben für das neue Modell, weil, ja, also wenn man jetzt nicht sagt, ich brauche unbedingt, ja, anstatt Silber brauche ich normale Silber. Also wenn man da jetzt nicht irgendwie so einen Wert drauf legt, dann kann man sich auf jeden Fall das alte Modell holen. Das ist vom Funktionsumfang komplett gleich und von der Verarbeitung auch.
1: Okay, ja, ich bin ja kein Freund von den Uhren, also ich mag das nicht, mit Uhr am Handgelenk zu spielen. Ich bin ja eher so der, der Laser-Typ und ähm, habe mich darauf eingeschossen in den letzten Jahren. Aber viele tragen ja die Uhren, weil es ihnen zu umständlich ist, ein Laser aus, diesem, aus dieser kleinen Tasche herauszuholen und es für viele auch zu lange dauert. Deswegen ist es eine gute Alternative zum Laser und wer sich damit wohlfühlt, ja, wunderbar. Ne? Dann hat man immer eine Distanz, die man, oder weiß man, wie weit man schlagen muss und so. Also das ist schon eine coole Sache, dass die jetzt auch wesentlich mehr können als früher.
0: So ein Laser habe ich auch dabei. Also okay. ich finde, das ist gar kein Ausschlusskriterium. Gerade im Winter finde ich Laser immer sehr sinnvoll, weil wenn du auf Wintergrün spielst, dann weiß natürlich nicht die Uhr, wo sich das Wintergrün befindet. Ja, ne? Das gut. ist halt immer ein Nachteil bei ja. den ähm, Golf-GPS-Uhren. Aber ansonsten ist es halt wirklich so auf dem Platz, finde ich es unglaublich praktisch, weil man guckt einfach aufs Handgelenk, man hat sofort die Entfernung, also schon wenn man zum Ball läuft und das finde ich halt wirklich sehr, sehr entspannt, aber manchmal lohnt es sich natürlich dann trotzdem zu lasern, wenn man jetzt zum Beispiel eine ganz spezielle Stelle anvisiert oder sagt, ich will halt irgendwie kurz vor der Baumgruppe dort landen, dann ja, Laser ich halt auch ab und zu mal, aber ansonsten finde ich es halt extrem praktisch und die haben natürlich auch noch ein paar Zusatzfunktionalitäten, wie integrierte Scorekarte oder Schlagtracking und so weiter. Aber da muss ich sagen, also das nutze ich zum Beispiel eigentlich gar nicht. Ja, also ich benutze das wirklich nur für die Entfernung und den Rest empfinde ich so ein klein bisschen als äh, Schnickschnack. Das Einzige, was ich jetzt noch ganz nett finde, ist jetzt bei den, also ab der. beziehungsweise 42er-Serie von Garmin, die kann man halt auch noch mit dem Handy verbinden und dann kann man die auch im Alltag so ein bisschen als Smartwatch nutzen, das heißt, wenn man irgendwie eine SMS bekommt oder eine WhatsApp, dann wird es auf dem Display angezeigt, der Text und das finde ich halt auch nochmal ganz praktisch.
1: Cool, schön. Ja, hast ja auch einiges zu tun gehabt, Aber wir wollen ja heute nicht über Laser oder Uhren oder Distanzen sprechen, sondern Wir haben uns ja dem Thema der Hände gewidmet und äh, ja, da lass uns doch einfach mal mit starten.
0: Ja, jetzt mache ich mal den Markus an der Stelle und sage, nein, eine Sache will ich doch noch dazu sagen. Und zwar die Testberichte, die packe ich in die Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn ihr euch für die neuen Golfuhren interessiert, die jetzt gerade erschienen sind, dann schaut doch in die Podcast-Beschreibung und da gibt es dann halt auch die Testberichte mit den Videos. Aber jetzt zu den Händen im Golfschwung. Genau. So, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, was die Hände so machen können. Also ich kann die winkeln und ich kann die rotieren. Also natürlich dann nur in Kombination mit dem Unterarm. Sonst geht es nicht. Aber das ist ja schon relativ viel Bewegungsumfang. Und die Hände, die greifen ja auch noch. Ne? Ja. Also im Setup geht es ja im Grunde schon los.
1: Ja, und ich glaube, wir sollten vorne anfangen und das so ein bisschen aufbauen. Deswegen, ja, über den Griff haben wir ja schon mal gesprochen in einer der ersten Folgen und über Setup und so weiter. Aber wie ja jeder weiß, ist die einzige Verbindung zwischen dem Körper und dem Schläger sind ja die Hände. Wobei ich manchmal... Auch Schülerfrage, was sie denn glauben, was die einzige Verbindung zwischen Körper und Schläger ist. Und manche alle dann immer erstmal mal Arm sagen und die Hände gar nicht so richtig ja, wahrnehmen. Aber natürlich greifen wir mit den Händen, wir greifen mit den Fingern. Und da ist es natürlich schon ganz wichtig, wie ich es gerade gesagt habe, den Griff auf jeden Fall in den Fingern zu greifen und immer auf ja, bestimmte Dinge zu achten, dass man nach Möglichkeit den Ball nicht so stark sliced oder nicht so stark huckt sondern eher neutral schlägt, denn der Griff hat natürlich eine große große Wirkung auf die Schlagfläche beziehungsweise dann auf den Ballflug. Und im Grunde gibt es eine Faustregel für einen Rechtshänder natürlich auch für den Linkshänder, das ist klar. Ich spreche jetzt aus der Rechthänd- Rechtshänder Sicht, dass wenn ich mit meiner linken Hand von oben greife und ich sehe ein Knöchel, dann ist es tendenziell so, dass der Ball ein bisschen mehr nach rechts geht. Wenn ich drei Knöchel sehe, dann schließe ich mehr die Schlagfläche und bei Zwei ähm, ist es ein relativ neutraler Griff und bei der rechten Hand ist es natürlich dann ähm, ja, ein bisschen schwierig, die Knöchel zu sehen, weil die legt man im Grunde einfach von, der, einfach von der Seite dann so ran, dass der Daumen reingreift. Dann hat man meistens schon relativ neutrale rechte Hand. Achtet dabei dann immer darauf, dass die Falte zwischen dem Daumen und Zeigefinger immer ähm, in Richtung eures rechten Schüsselbeins, rechte Schulter zeigt. Also am Start ist es ganz wichtig, einen richtigen Griff zu haben, denn wie gesagt, der Griff hat eine sehr, sehr große Wirkung auf die Schlagfläche.
0: Am besten noch ein paar Klebepunkte einpacken und auf die Handschuhe kleben, auf die Knöchelchen und ja. Dann, ja, dann kann man es noch besser erkennen.
1: Vor allem aber immer darauf achten. Auch wenn man was draufklebt, ist es natürlich häufig so. Oder es gibt ja auch viele, die machen sich so Punkte dann auf die Knöchel haben so einen Trainingshandschuh, der ist weiß, machen dann so Pünktchen vorne drauf. Man muss natürlich immer darauf achten, dass man tatsächlich sich auch darauf konzentriert, wenn es um das Thema Griff geht, dass man dann ja zwei, drei oder ein Knöchel, wie auch immer, was das Problem gerade ist von dem Spieler, dass man das natürlich oder diese natürlich auch sieht. Denn sonst hat es ja keine Wirkung.
0: Dann würde ich sagen, dann packen wir auch noch mal ein Video dazu rein mit dem richtigen Griff, weil das ja ein wichtiges Thema ist und auch nochmal die Podcast-Folge. Ich weiß jetzt gar nicht, war wahrscheinlich Folge zwei oder so, muss ich mal ja, nachschauen. war ziemlich am Anfang, ähm, genau. Ja, die packe ich auch noch mal rein. Das heißt, wenn ihr merkt, oh, mit dem Griff habe ich mich jetzt noch gar nicht so beschäftigt, dann schaut da auf jeden Fall noch mal rein. Das lohnt sich, ja, weil das ist halt so einfach korrigiert und hat eine unglaublich große Auswirkung. Ja.
1: Und ruhig auch erstmal übertreiben beim Korrigieren. Also wenn man slicet und die linke Hand ist zu weit nach links gedreht am Griff, dann ruhig mal übertreiben und nach rechts drehen und drei Knöchel sehen. Ähm, immer darauf achten, in den Fingern greifen und einfach mal den Ball nach links weggucken. Das ist völlig okay. Der Körper lernt durch Übertreibung und dementsprechend immer drei Knöchel äh, sehen, um den Bein nach links zu hauen.
0: Dann würde ich jetzt fast sagen, dass die anderen Punkte, auf die wir jetzt eingehen, die sind dann schon ein bisschen komplizierter zu korrigieren, beziehungsweise überhaupt zu merken, ob es richtig oder falsch ist.
1: Ja, vor allem, weil es ja auch so ein bisschen in Kombination mit dem Handgelenk dann stattfindet, also weil unsere Hände hängen ja am Handgelenk dran. Und natürlich auch mit der Rotation dann später nochmal mit dem Unterarm. Aber was natürlich auch noch einen großen Einfluss auf unsere Schlagflächenstellung beziehungsweise auch auf ähm, den Beikontakt oder auch den Beiflug hat, ist natürlich die Beugung der Handgelenke. Und da hat bestimmt jeder schon mal von dem dorsalen oder dem palmaren Handgelenk gehört. Und wenn man jetzt mal sein Handgelenk vor sich hinhält, so dass man den Daumennagel anschaut und beugt so das Handgelenk, dass die Knöchel in Richtung dem Unterarm zeigen, also der Außenseite vom Unterarm, dann ist das Handgelenk dorsal gebeugt und das wiederum hätte zur Folge, dass der Ball eher nach rechts dreht, weil sich durch diese Beugung des Handgelenks in diese dorsale Beugung die Schlagfläche öffnet, meistens im höchsten Punkt und das Gegenteil davon ist die palmare Beugung, das heißt, wenn ich meine Finger oder mein Handgelenk nach innen beuge, sodass meine ähm, Fingernägel in Richtung Unterarm zeigen, also Innenseite, dann habe ich eine palmare Beugung. Da merkt man dann auch eine relativ starke Spannung im Handgelenk, wenn man es sich gewohnt ist. Und diese Beugung hat dann wiederum Einfluss darauf, dass der Ball eher nach links tendiert oder flacher halt ähm, weggeht.
0: Und du redest immer von der Hand, mit der man den Handschuh trägt.
1: Richtig. Also für mich jetzt als Rechtshänder von der linken Hand.
0: Ja. Und das ist natürlich etwas, sehr, sehr schwierig, das zu fühlen oder zu spüren. Das erkennt man eigentlich am besten, wenn man seinen Schwung mal aufnimmt. Genau. Und da kann man dann halt sehen, in welche Richtung zeigt man das Handgelenk. Kann man auch mal eigentlich mit dem Handschuh ganz gut erkennen, wenn man das richtig aufstellt, das Ganze einfach in der Verlängerung des Schlägers beim Ausholen dann kann man immer ganz gut sehen, ja wohin zeigt denn das Handgelenk. Und ja, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz häufiger Fehler. Ne? Das, ist auch, ja. das ist auch eine häufige Ursache für Slices.
1: Definitiv. Man kann es übrigens auch noch daran merken, wenn man im höchsten Punkt des Ausholens ist und man hat dieses dorsale Handgelenk, also dass die Knöchel sich zum Unterarm beugen, dann verliert man auch die Spannung in den Schultern. Und wenn man das Handgelenk mal in die palmarere Beugung bringt, Dann bleiben die Arme nämlich mehr zusammen und dementsprechend kommt auch ein bisschen mehr Spannung vor allem in in die rechte Schulter hinein. Also daran kann man das dann auch erfühlen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, am besten mal aufnehmen den Schwung oder mal vom Spiegel mal nach oben schwingen, ohne sich Gedanken zu machen und mal gucken, wie das Handgelenk da steht und das dann gegebenenfalls korrigieren oder halt mit dem Pro mal darüber sprechen und das dann korrigieren
0: lassen, falls es nötig ist. Okay, also wenn ich jetzt meine, als Rechtshänder, wenn ich meine linke Hand gerade vorm Körper halte, der Daumen ist oben und ich jetzt meinen Handrücken Richtung Uhr oder Unterarm bewege, das ist nicht gut, wenn ich diese Stellung habe.
1: Kommt drauf an, wie gut du kompensieren kannst, ne? Aber ja,
0: ja. <lacht> jedenfalls keine gute Ausgangsbasis ja, dann für einen guten genau. Schlag. Also ist
1: nicht unbedingt die beste Ausgangsposition für einen guten Schwung, weil die Tendenz neigt dann einfach dazu, dass der Schläger ein bisschen mehr von außen kommt und man den Ball dann halt auch noch stark nach rechts wegsleist und überhaupt keine Länge hat und deswegen eher in die Richtung, in die Anrichtung beugen. Wer das ganz krass macht mit der palmaren Beugung, ist natürlich Dustin Johnson. Das ist aber nicht unbedingt empfehlenswert für für den Amateur, weil der das natürlich auch tagtäglich oder sehr sehr häufig trainiert, auch die Muskulatur in dem Handgelenk trainiert und es einfach sein Schwung ist. Also das ist natürlich auch was ganz individuelles.
0: Ich glaube, ein Amateur, der würde sich ja die Handgelenke brechen, wenn er ja. das versuchen würde. Und vor allem würde er auch
1: erstmal den linken Arm sehr stark anbeugen. Also, das ist ja auch. Ja, ein Bänder
0: nicht ist oder irgendwie sowas ja. ist. Also, da muss man dann halt schon sehr beweglich sein. Genau. Also. also, nicht
1: unbedingt gleich von Anfang an so stark beugen.
0: Aber der typische Amateurfehler ist einfach, ne, dass. Dorsal. Ist, genau, <lacht> dass es dorsal ist und ist häufige slice ursacht. Also, das einfach mal checken und angucken und dann ist es halt auch was, was man ganz gut üben kann, wenn man es einfach gar keinen Ball schlägt, sondern einfach mal in der, im höchsten Punkt einfach mal stoppt die Bewegung, dann halt mal guckt, was machen die Handgelenke, in welche Richtung sind die gebeugt und das dann halt auch versucht, ganz bewusst zu spüren. Genau, ja. So eine ganz gute Übung ist ja noch, wenn man sich dann halt so vorstellt, dass man mit der rechten Hand ein Tablett halten würde.
1: Ja, das ist auch gut. Also mit der rechten Hand ein Tablett halten führt dann dazu, dass das linke Handgelenk sich in eine neutralere oder in eine palmarere Beugung ähm, begibt und dementsprechend kann man dann ja, einen anderen Schlägerweg oder der Schläger nimmt dann einen anderen Weg nach unten.
0: Was können denn die Hände oder Handgelenke denn noch so alles anstellen? Oh, Sie
1: können löffeln. <lacht> Sie können löffeln. Das ist, glaube ich, so ja, ein sehr, sehr weit verbreiteter Begriff im Golf, dass die Handgelenke oder die Hände dann versuchen, den Ball in die Luft zu löffeln. Und das hört man ja auch immer wieder, dass der Spieler sagt, oh, ich habe versucht, unter den Ball zu kommen. Und dadurch geht mein Ball ja in die Luft. Und dann fliegt er hoch und dann fliegt er weit. Und ja, das sieht ja auch toll aus, weil das sehe ich ja auch im Fernsehen so, wie die dann so in den Boden reinschlagen und so. Da muss ich sagen, ja, das ist leider alles nicht ganz richtig. Denn je mehr ich versuche, unter den Ball zu kommen, umso mehr beugen sich meine Handgelenke halt in die falsche Richtung. Also das heißt, wenn ich löffle, ist der Schlägerkopf eher am Ball als meine Handgelenke oder meine Hände. Und die Hände sind dann praktisch hinter dem Schlägerkopf im Treffmoment, wodurch sie versuchen, den Ball nach oben zu bringen. Das Problem ist, der Fehlschlag ist im Grunde vorprogrammiert. Also das würde bedeuten, ich toppe den Ball, ich haue zu früh in den Boden, ich treffe den Ball an der Spitze oder ich treffe ihn ganz gut, dann haue ich ihn aber hoch links weg, weil sich die Schlagfläche dann halt noch ein bisschen schließt. Und dementsprechend ist es nicht sehr empfehlenswert zu versuchen, den Ball hochzuspielen, also zu löffeln, unter den Ball zu kommen, sondern es ist eher die Idee, den Ball, ich sage immer, nach vorne zu schieben. Ja, und dazu gibt es einen ganz guten Drill, dass man sich an eine Wand stellt, ohne Schläger. Man stellt sich mit seinem linken Fuß an eine Wand ähm, holt dann kurz aus, also wirklich eine ganz kurze Ausführbewegung ohne Schläger und versucht dann das linke Handgelenk und den linken Handrücken gerade gegen die Wand zu drücken. Ja, Daraus resultiert dann eine gewisse Spannung im Handgelenk ähm, und im Unterarm so ein bisschen natürlich auch. Aber der Vorteil ist, der Körper oder die Muskulatur realisiert dann, wie es sich anfühlen muss im Treffmoment, damit ich den Ball richtig treffe. Und wie ja, glaube ich, jeder weiß, wollen wir immer erst den Ball und dann den Boden treffen und nicht umgekehrt erst den Boden und dann den Ball. Deswegen, das Löffeln ist eher was für Bodenball und das nach vorne schieben, nenne ich es mal, also so, dass die Hände im Treffmoment leicht vor dem Ball sind, ist eher was für, ich treffe erst den Ball und dann den Boden. Dann entsteht auch das schöne Divid, nämlich nach dem Ball. Der linke Arm geht relativ gerade durch den Ball hindurch. Ich kriege mehr Geschwindigkeit, weil ich meine Hebel länger halte Ja, hat also nur positive Auswirkungen.
0: Ein ganz gutes Bild ist sich ja auch vorzustellen, dass im Treffmoment der Klettverschluss vom Handschuh Richtung Ziel zeigen sollte.
1: Ganz genau. Oder das Emblem, ja, oder die Knöchel, wie auch immer. Genau, das ist eine gute Idee. Wenn man dann Ball spielt und nicht gerade gegen die Wand schwingt, dann, ja, was du gerade gesagt hast, Klettverschluss, Emblem, Knöchel, wie auch immer Richtung Ziel. Und das Ganze erstmal über kleine Bewegungen trainieren und erstmal bewusst nur gegen den Ball schlagen, einen Durchschwung hat man sowieso, weil man nicht im Treffmoment äh, direkt abbremsen kann. Aber so trainiert man zumindest erstmal die Muskulatur auf das richtige
0: Treffen des Balles. Okay, also das heißt, die Hände, wenn es nicht gut läuft, dann können die löffeln, dann können die aber auch noch winkeln. ne? Und das ist ja erstmal gar nicht so verkehrt.
1: Genau, also die, die Hände in Kombination natürlich mit den Handgelenken, Winkeln sollen natürlich auch Winkeln beim Ausholen, weil darüber ja, generieren wir Geschwindigkeit, darüber können wir einen größeren Bogen fahren, das heißt, wir, wir können den Schläger mehr nach oben bringen, wir können, wie, wie ich schon sagte, Geschwindigkeit aufbauen, was natürlich wieder hilft, um den Ball weiterzuschlagen. Also dementsprechend, da sind schon viele positive Aspekte drin, aber ganz häufig sehe ich auch, dass die Spieler die Handgelenke versuchen, zu viel zu winkeln, das Ganze aber unbewusst, weil sie glauben, mehr ausholen zu müssen, um mehr Länge zu bekommen. So, und wenn jetzt jeder mal sein Handgelenk oder sein Arm mal gerade nach vorne nimmt und dann mal versucht, das Handgelenk zu winkeln, dann stellt man fest, dass ab einem gewissen Punkt einfach Schluss ist. Weiter geht's nicht, weil dann kommen ja die ganzen Knochen, die vom, vom Arm in die Hand hineinlaufen und die blockieren dann das Winkeln des Handgelenkes. Man kann es dann immer noch beugen, also so wie eben besprochen, aber winkeln geht da nicht. Wenn ich jetzt aber natürlich meinen Ellenbogen dazu noch winkle, dann habe ich das Gefühl, dass ich noch mehr die Handgelenke gewinkelt habe. Habe ich aber im Grunde ja nicht, sondern ich habe den Ellenbogen gewinkelt. Problem ist, ich habe beim Ausholen keinen Radius. Ich habe keine Geschwindigkeit. Auf dem Weg zurück Richtung Ball muss ich die Arme relativ früh strecken. Und dann kommen wir auch wieder in Richtung Löffeln bzw. Arme anziehen und schlechte Ballkontakte. Also... Versuchen zu viel oder versuchen viel zu winkeln, halte ich persönlich für nicht sehr hilfreich. Die Ellenbogen winkeln sich dann vor allem der linke beim Rechtshänder. Deswegen immer mein Tipp beim Ausführen versuchen unbewusst zu winkeln, nicht über das Winkel nachzudenken, sondern eher über die Streckung des linken Arms.
0: So beim Ausholen ist es ja dann sogar eher vorteilhaft, sich vorzunehmen, gar nicht zu winkeln. Also ich meine, man tut es ja automatisch, das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber wenn man halt irgendwie dann aktiv versucht zu winkeln, dann geht halt, wie du es ja gerade gesagt hast, die Spannung verloren. Und das ist ja dann auch wirklich erschreckend, also so als Amateur wie unbeweglich. Also ich will jetzt nicht für alle Amateure sprechen, ich rede mal jetzt nur für mich. Aber ich bin echt nicht beweglich in den Handgelenken. Ich war jetzt nämlich ganz schockiert. Du hast ja in deinem Buch auch ein paar Experten-Tipps drin. Mhm. Und da ist ja zum Beispiel der Axel André Richter, der ist ja auch, ja, also vereinfacht gesagt, ist das ein Physiotherapeut und der betreut ja auch den Bernhard Langer und der hat halt auch einen Tipp in dem Buch mit integriert, wie man seine Handgelenke dehnt, um halt ein bisschen mehr Beweglichkeit und letztendlich dadurch mehr Flexibilität zu bekommen, um auch so ein bisschen mehr Lag aufzubauen. Ja, also Lag ist ja halt diese Verzögerung des Schlägers, dann kann man den Ball weiterschlagen. Und der hat da halt auch so ein paar Übungen gezeigt, wie man ja, wirklich in einer Woche die Beweglichkeit steigern kann. Und wenn ich einfach mal meinen ja, rechten Arm nach oben mache, also die Hand nach oben und die dann versuche, nach hinten zu winkeln, also... Ich bin so unbeweglich, was einfach wahrscheinlich daran liegt, dass ich hier immer an der Tastatur sitze und da klimper und die Maus bediene. Also die sehen die sind so verkürzt, dass ich ja da gar nicht einen richtigen Winkel jetzt aufbauen könnte, beziehungsweise ich kann den im Abschwung gar nicht vergrößern mit meiner schlechten Beweglichkeit in den Handgelenken und ja, wenn man da natürlich dann halt übermäßig winkelt, dann äh, beim Ausholen schon, dann geht da halt ganz viel Power verloren ne, im Abschwung.
1: Ja, definitiv. Ich habe die Übung gerade mal gemacht. Und ich muss sagen, es ist ganz lustig. Zuerst hat mein Ellenbogen immer gezuckt. So, und dann habe ich mich mal darauf konzentriert, das Handgelenk nur zu winkeln. Und dann ist mein Arm gerade geblieben. Und am Anfang war so, ja, ich probiere einfach mal und mache mir keine Gedanken drüber. Und hat mein Ellenbogen immer ein bisschen gezuckt und hat sich gebeugt. Also das ist natürlich... Gut, rechts beugt sich ja sowieso beim Ausholen. Aber wenn man das mit links macht und der beugt sich, dann ist man halt ja nicht ganz so stabil. Deswegen diese Übung ruhig dann äh, einfach mal nachmachen oder sich das antrainieren, dass die Handgelenke sich gut winkeln
0: können. Wie weit kommst du denn, wenn du dein Handgelenk so nach hinten oder deine Handfläche so nach hinten winkelst? Wie weit kommst du da?
1: Also wenn ich den Arm gerade habe und den linken Daumen nach oben, Keine Ahnung, in Grad kann ich es dir gar nicht sagen. Also das ist nicht weit. Was würde ich jetzt sagen? Weiß nicht, 45? Ja. Mehr auf gar keinen Fall.
0: Also ich glaube noch nicht mal. Also das ist halt echt, also wenn ich jetzt eine Faust mache, dann geht natürlich ein bisschen mehr, aber da sollte man eigentlich idealerweise auf 90 kommen. Also da bin ich ziemlich weit von entfernt.
1: Ja, also weiß ich nicht. Müsste ich jetzt, keine Ahnung, kann ich gar nicht genau sagen. Also weil ich immer eher auf meinen Arm achte ne? und ich sowieso grundsätzlich immer eher mit wenig Handgelenk aushole, um dann im Abschwung einfach mehr Handgelenk einzusetzen, das heißt die Handgelenke mehr in Richtung Körper dann wieder zu winkeln, um mehr Speed zu bekommen, halt dieses Lag aufzubauen, die Verzögerung aufzubauen, um, um Geschwindigkeit zu generieren für den Abschwung für, für einen längeren Ball. Ne? Deswegen, ja. beim Ausholen achte ich persönlich gar nicht aufs Winkeln, sondern eher, dass die Hände sich in der richtigen Position befinden, also relativ nah am Körper weggehen auf ihrer neutralen Linie. Aber das ist natürlich auch immer eine individuelle Sache, wie der Golfschwung halt gerade
0: ist. Na klar. Also ich mache jetzt zum Beispiel im Probeschwung beim Driver. Da versuche ich zum Beispiel immer ganz bewusst, das ist eher so einer meiner dominanten Schwunggedanken im Probeschwung, dass ich wirklich dann immer so denke, er ja, versucht nicht zu winkeln, halt den Schläger gerade. Ja. Ja, also das ist dann halt, wenn das klappt, dann fliegt er auch deutlich weiter. Also ja,
1: weil der Winkel kommt ja sowieso.
0: Ja, genau, aber genau. Und wenn man ihn halt vorher setzt, dann kann man da gar nicht mehr beschleunigen genau. ne, im Abschwung. Genau.
1: Cool. Ja, winkeln. Spannender Punkt. Aber auch das Beugen der Hände beim Ausholen oder im Abschwung hat natürlich auch zur Folge, dass etwas passieren kann, was sich, glaube ich, die wenigsten Golfer wünschen.
0: Oh ja. Mhm der Socket.
1: <lacht> Hattest du ja auch vor ein paar Wochen so ein bisschen das Problem, ne?
0: Ja, ist ja schon ein bisschen länger. Ja, ja, ja. Ich glaube, das war im letzten, letzten ja. Sommer, ja, da ja. habe ich ja. ganz schön dran zu knabbern Ach, gehabt. Die Zeit rast, Es kam mir vor wie gestern. Ja.
1: ja, nein, also Spaß beiseite. Den schlimmsten Schlag im Golf, den will natürlich niemand haben, wobei er natürlich auch was Positives hat, denn schlimmer kann es ja gar nicht mehr werden. Aber um das zu vermeiden oder beziehungsweise um herauszufinden, woran es liegen könnte, könnte eine Ursache sein, dass sich das Handgelenk, vor allem das linke meistens beim Ausholen zu früh beugt. Das heißt, äh, wenn man das sein, sein, sein Schwung mal auf dem Video aufnimmt und man zieht mal eine Linie drüber, wenn man eine App eine sich runtergeladen hat über, seine, über seinen Schläger in der Ansprechposition, und man startet zum Beispiel mit den Handgelenken zu weit nach vorne und nicht mit der Körperrotation, dann kann es dazu führen, dass der Schläger halt zu flach weggeht und dann auch tendenziell eher zu flach wieder reinkommt, wodurch sich die Hände im Abschwung dann zu weit vom Körper wieder wegbewegen. Ähm, Vor allem beim kurzen Spiel ist das immer ganz gerne genommen, weil man da ja eh wenig Körperdrehung hat, dass man viel aus den Händen arbeitet und dann ist die Gefahr groß, dass der Schläger sich halt vom Ball entfernt und man den Ball eher hinten an der Hacke trifft. Es gibt aber auch einige Spieler, wo es so ist, dass die ähm, Koordination zwischen Rotation durch den Ball und Senken der Arme nicht so ganz passt ähm, und sich dementsprechend zuerst die Hände und Arme senken, aber dann nicht hinter den Körper fallen, sondern die Hände sich in der Bewegung zum Ball dann auch noch so in diese palmare Beugung bewegen, also dass der Handrücken halt rund wird Dadurch drückt man natürlich auch die Hände weg vom Körper im Abschwung und dementsprechend ist natürlich auch die Gefahr groß, dass man den Ball mehr zur Hacke trifft oder sehr stark an der Hacke, wenn man nicht rechtzeitig kompensiert. Also Beugen der Handgelenke beim Aus- und beim Abschwung kann zu schlechten Kontakten führen.
0: Und das, was du angesprochen hast, das ist ja dann so die Handebene im Schwung und ich glaube, das ist ja auch eine ganz häufige Ursache, dass die schon in der Ansprechposition manchmal gar nicht so richtig stimmt. Was ist denn da so eine Faustregel?
1: Ja, das hängt dann eher so ein bisschen mit, mit dem Griff dann teilweise zusammen, dass der Spieler den Griff nicht unbedingt in den Fingern hat, sondern eher dann sehr stark in der Handfläche. Und dementsprechend ist ja, wenig Bewegung möglich und die Hand beugt sich dann eher. Also, das ist so meine Erfahrung, was ja, Leute haben, die den Ball halt schlecht treffen. Da guckt man dann oder gucke ich dann auch immer erstmal auf den Griff. Und bei den meisten ist es dann tatsächlich so, dass der Schläger einfach zu sehr durch die Handfläche läuft. Der Spieler sieht dann zwei oder drei Knöchel von oben. Ja, aber das ist ein sogenannter gefakter Griff, nämlich aus dem Arm gedreht. Und wie gesagt, der Schläger läuft dann zu sehr durch die Handfläche und nicht mehr durch die Finger. Also da grundsätzlich, wie wir vorhin schon am Anfang der Folge besprochen, darauf achten, dass der Griff richtig gut durch die Finger verläuft.
0: Das ist ja auch so ein Indikator Schmerzen am Ellbogen, wenn man den so greift.
1: Ganz genau. Ja, weil aus der Schulter dann die ganzen Sehnen runter in die Hände sich dann im Ellenbogengelenk knubbeln irgendwie und sich dann verhärten und dann kann es dazu Schmerzen kommen. Also immer auf den Griff achten. Einzige Verbindung zwischen Schläger und Körper.
0: Dann haben wir jetzt den Griff gehabt. Wir hatten die Beugung der Handgelenke, wir hatten das Löffeln, das Winkeln. Gibt es denn noch etwas, was die Hände machen können?
1: Ja, was du ja vorhin auch schon angesprochen hattest, nämlich die Rotation in... Kombination, also zusammen als Team mit dem, mit dem Unterarm natürlich. Das ist auch etwas, was auch immer häufig vorkommt, ja, und zwar in der Bewegung zum Ball, nämlich, dass der Spieler entweder zu viel oder zu wenig die Arme rotiert, beziehungsweise die Hände blockiert, so dass zum Beispiel auch da eher ein Problem entsteht mit den Hackentreffern, nämlich dann sind die Hände zu weit Vor dem Ball im Treffmoment, die Knöchel der linken Hand zeigen dann, oder das Etikett des Handschuhs zeigt dann ganz stark nach rechts. Ähm, Daraus resultiert dann, dass der Schläger sehr offen ankommt. Oder natürlich das krasse Gegenteil ist, dass der Spieler versucht, den Ball noch einen mitzugeben. Das hatte ich lustigerweise gerade gestern in einer Stunde beim Driver, also heute ist Montag, gestern am Sonntag, ähm, hat einer mal versucht, über die Handgelenke, über das Rotieren der Handgelenke nochmal den Ball einen mitzugeben hat dadurch viele Bälle ja, an der Spitze getroffen, die sehr stark nach links und sehr früh abgestürzt sind. Also das ist auch immer so eine Ursache, die passieren kann mit den Händen. Und da ist immer meine Empfehlung, beim Probeschwung bis zur 3-Uhr-Position, also bis zur parallelen Position des Durchschwungs zu schwingen, ohne viel viel Kraftaufwand, ohne viel Energie. Und sich vorzustellen, mit der rechten Hand als Rechtshänder mit der rechten Hand seinem Ziel, die Hand zu schütteln. Und daraus resultiert dann, dass eine bessere Rotation in den Armen stattfindet, dass die Hände sogar dann auch noch etwas vor dem Ball sind, worüber wir vorhin ja schon gesprochen hatten, und man einen besseren Release bekommt im Körper, in den Armen und dementsprechend ja auch mit der Zeit dann bessere Beikontakte stattfinden.
0: Ja, das ist dann aber auch alles schon ein bisschen anspruchsvoller dann auch umzusetzen. Ne? Also da braucht man wieder ein bisschen mehr Übung dann, ja. weil alles, was so kurz vorm Treffmoment stattfindet, ist ja auch immer koordinativ dann immer eine größere Umstellung, wenn man da irgendwelche Defizite hat. Und meistens liegen ja die Ursachen meistens immer schon viel, viel früher. Ne?
1: Ja, natürlich, klar. Also viel früher liegen die Ursachen zum Beispiel für ähm, einen schlechten Release, dass der Schläger zum Beispiel von außen an den Ball kommt, das das hängt damit zusammen. Da muss man natürlich erstmal an seiner Schwungbahn arbeiten. Aber grundsätzlich, gut, Thema sind ja heute Hände. Das heißt, man muss immer gucken, wo liegt das Problem natürlich in der Bewegung. Vor allem, was, was gerade den letzten Punkt betrifft. Da dann nicht sagen, Oh, jetzt hat der Markus gesagt, ich soll jetzt mehr rotieren. Und man kommt aber sehr stark von außen zum Beispiel an den Ball. Dann würde das natürlich einen relativ schlechten Ballflug zur Folge haben und man würde eher oben auf den Ball draufhauen oder flach links weg. Dementsprechend vorher immer mal checken, was könnte denn die Ursache sein, dass zum Beispiel die Hände nicht über dem Ball sind im Treffmoment, beziehungsweise leicht davor, dass sie zu weit nach außen gedreht sind oder zu viel nach innen gedreht sind. Also da bitte vorher immer andere Punkte abchecken, um das dann korrigieren zu können. Weil meistens entsteht das dann aus der neuen Bewegung automatisch, dass es ein besserer Release und ein besserer Durchschwung wird.
0: Ja, also zumindest ich glaube, wenn sich jemand wiedererkannt hat in den Fehlschlägen, die du beschrieben hast, dann sind das auf jeden Fall ein paar ganz gute Indizen, richtig herausfinden, wahrscheinlich dann am besten mit einem Pro, gerade wenn es halt eher hinten im Schwung dann hapert, weil am einfachsten lassen sich ja immer die Sachen im Setup korrigieren, also gerade das, was wir am Anfang angesprochen haben mit dem Griff oder halt nochmal dieses Bewusstmachen, die Handgelenksstellung, das sind alles so Sachen, die ganz gut gehen. Aber ich glaube, gerade die letzten Punkte, das wird ohne Pro ziemlich schwierig, daran zu arbeiten. Definitiv. Da einmal,
1: ja, sich einmal durchchecken lassen und dann gucken, ähm, was gemacht werden muss.
0: Kann man ja zur Not auch mit dir machen. Also wenn man sagt, ja, mein Gott, hier ich höre dir Markus schon immer zu, dann kann er sich auch mal meinen Schwung angucken und mir ein paar Tipps geben. Du bietest ja auch ein Online-Coaching an.
1: Sehr gerne. Einfach auf die Golfstunde-Website gehen und dann können wir gerne über online- kommunizieren oder oder online kommunizieren und ich äh, gucke mir die Videos an und gebe dann natürlich die Tipps und Tricks, um den Schwung zu verbessern, beziehungsweise natürlich um den Ball erstmal besser zu treffen und gerader zu schlagen.
0: Ja, das klingt doch gut. Dann sind wir doch an der Stelle mit den Händen jetzt durch, oder Markus?
1: Lass mich überlegen, ja. (lacht) Also das sind so die Punkte, die ich jetzt mal rausgesucht habe, die ich für, für wichtig halte, die ja, jeder beachten sollte und ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, wir sind mit dem Thema Hände erstmal durch.
0: Wunderbar, dann können wir uns ja in Folge 68 einer Frage des Heidegolfers widmen und da werden wir nämlich über die verschiedenen Putterarten, also nicht Putt-Stile sondern halt wirklich um den Putter, den Schläger sprechen, was es da für Unterschiede gibt und Eigenschaften und welcher Putter für welchen menschlichen Putter dann geeignet <lacht> ist.
1: Ja, für welchen Schwungtyp, genau. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, denn das ist äh, auch ein spannendes Thema, weil viele ja, ja, weiß ich nicht, ob, ob einige ein Putter-Fitting gemacht haben. Also das ist schon eine spannende Angelegenheit, weil die meisten kaufen sich ja einfach einen Putter und sagen, ja, der liegt ganz gut in der Hand, das funktioniert und los geht's. Ähm, deswegen spannende Folge, freue ich mich drauf und Folge 68 ist es. Jetzt.
0: Dann bis nächste Woche.
1: Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Tschö. Ciao.